0: Olá, minha querida, meu querido, como é que você está? Estávamos com saudade de vocês. Estávamos com saudade, nós estávamos contando as horas para poder ver vocês. Estamos aqui em mais um programa Conversas Vitoriosas. Esse programa que chega na tua casa com muito carinho, com muito amor. Nossa intenção, do fundo da nossa alma, é que tudo aquilo que a gente conversa aqui... Acrescente na tua vida, que some na tua vida, que você fale, que legal, meu dia, minha vida e esse momento ficou melhor por causa desse programa. É para isso que nós estamos aqui, Conversas Vitoriosas. E hoje eu não vou negar para vocês não vou negar, você já sabe, parece música, né? Eu não vou negar, não vou negar para vocês que estou assim, extremamente feliz. Porque tem momentos da vida que é tipo um ano bissexto, sabe? Em é cada dois, dois anos. E tem até os anos, tem os momentos que é cometa Halley. Passa não sei quantos anos. Então, juntar é, muita gente boa, é assim muito, muita gente top num, num, num dia assim, né? Não é todos os momentos. Acontece assim, tempos em tempos. E hoje eu estou tendo esse privilégio de receber na bancada cada figura emblemática aí. E eu quero já começar aqui... Dando boas-vindas, primeiro ó, a bancada principal e eu vou deixar o convidado para fazer aí um suspense, né? Vamos começar <risos> com o Edilson. Edilson, meu querido, seja bem-vindo.
1: Bem? Tudo bem, Fernando? Já tô sentindo um ambiente aqui muito propício de alegria, de felicidade. Estamos firmes aí, com certeza a gente vai passar um tempo bem gostoso e a gente vai poder compartilhar ideias e vai ser muito legal. Uhul! Sejam bem-vindos. Ah,
0: welcome. Hoje tem que falar welcome, aqui. viu, Edilson? Tem que falar... Welcome. Oh, bem Welcome, oh, bem -vindos. Estamos aqui, do meu lado, um jovem. <risos> jovem. Na minha opinião, é Highlander. Porque vai, vai ser jovem em outro lugar, gente. Vai ser jovem. Vai ter ânimo, gás. Lá tem outro lugar. Vocês, na verdade, você que é nosso... Assíduo, né? Você assiste nosso programa de forma assídua, você sabe que ele está sempre com a gente no celular, ou no tablet, ou na câmera, ou na TV. Mas hoje ele está de presencial. Meu amigo, meu mentor, meu pai, que é assim que eu te considero também, uma referência na minha vida, na minha história, JC de Miami. Seja bem-vindo.
2: Que alegria poder estar presencialmente aqui hoje. Temos participado desse programa pela internet, pelo celular, hum. e é muito bom, muito bom estar hoje aqui do seu lado, Fernando, idealizador desse programa Conversas Vitoriosas, está com você aqui hoje, que tem é, sido o âncora desse programa, ao lado também de Edilson, essa figura emblemática, enciclopédia, 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 Mark Anderson, um grande amigo, um homem já vivido que bateu as sete paragens do mundo, assim diria minha mãe, já rodou o mundo afora e estamos aqui hoje para participar desse programa com muita alegria, como já disse o Chalela, para acrescentar na vida das pessoas, para acrescentar no dia a dia, para somar, para dar norte, para dar direção para quem realmente está afim de sair da zona de conforto. É, ter novas experiências, vivenciar o novo. Uhul. É pra isso
0: que a gente tá aqui. Você colocou no pelo pra fazer gol agora. É, senti, é, 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 senti. Vai. Então vamos lá. Agora. Tan, 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 tan. <risos> falar desse cara pra mim é bom porque quê? os tambores. Rufe os tambores. É. Se o beatbox tivesse aqui hoje, ele ia fazer um beatbox pra saudar esse convidado. E eu até vou falar pra depois preparar isso e editar. Mas olha. Falar para mim desse cara tem uma importância, acho que singular. Por quê? Porque pela amizade, pelo conhecimento, pela pelo carinho. Mas tem pessoas que participam de determinados momentos da tua vida que elas te marcam. E uma fase da minha vida que eu estava lá meio isoladão, né? Precisando de um alentim, de uma amizade, de um parceiro. Estava no deserto, gente. Sabe essa palavra? Estava lá! Estava na prova. Ele estava na prova. Esse cara esteve lá comigo, brother. E esse dia eu não esqueço, irmão. Não tem como esquecer. Então está comigo aqui, meu amigo, meu brother, um cara que tem uma experiência nacional e internacional. É uma família linda, um cara que, que conversa com todos os públicos e também com, com as famílias. E eu quero dar boas-vindas para o Anderson, meu brother. Seja bem-vindo.
3: <risos> obrigado, obrigado. A honra é minha, o privilégio é meu. Obrigado pela deferência. A gente fica até sem graça, né? Mas eu estou feliz de estar nessa mesa com três grandes homens de Deus. Espero que aquilo que a gente conversa aqui possa abençoar outras pessoas, que a gente possa fluir vida na vida de outras pessoas. Obrigado, viu, pastor? Uma honra estar aqui. Eu sei que Deus já tinha na agenda dele esse dia marcado, a gente trocar essa ideia, que vai ser benção não só para nós, né? Sei que milhares de pessoas podem ser alcançadas por aquilo que vai fluir de nós. Obrigado, meu amigo.
0: Uau! Vocês perceberam, né? Até a voz, a voz, o estilo, a mania. Que esse programa é assim, Mac? O pessoal já sabe, aqui a gente tá na nossa o pessoal tá deixando. Eles deixam a gente entrar na sala, no tablet, na casa deles. Então a gente se sente à vontade, por isso que a gente conversa assim com vocês. Então já quero já começar essa nossa... Essa nossa... Hoje está legal aqui o negócio, vamos tá legal, já começar a, a nossa conversa, eu já vou passar a bola aqui para o Zé, pastor José Carlos, JC, 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 eu quero que você misture a visão de quem mora fora há tanto tempo, também misturando com, com a, um pouco do Brasil, porque eu sei que você está antenado ao Brasil, o fato de você tá morado, estar fora tantos anos morando nos Estados Unidos, em especial em Miami. É, não te isentou de estar muito inteirado do Brasil eu queria que você já nessa nossa começo da conversa aqui falasse da importância da igreja para esse momento para esse período que a humanidade está vivendo o quanto a igreja é importante nessa hora né que é um é ainda uma pandemia ela está né graças a Deus diminuindo, acentuando, etc. Vacinação aumentando, recordes de vacinação, inclusive, acontecendo de pessoas vacinadas. Isso é bom. Nós somos aqui portadores de notícias boas. Então, nós somos profetas de coisas boas. E eu queria começar contigo. JC, fala para nós, por favor, o que, que você entende, na sua opinião, a importância da igreja para a sociedade?
2: Bem, é... não é difícil a gente falar sobre a importância da igreja para a sociedade, porque se nós olharmos a história da humanidade, a igreja sempre esteve presente. Para quem gosta de assistir séries relacionadas a impérios, relacionadas à Idade Média, relacionada à, à, à cultura, vai ver que a igreja sempre esteve presente. Claro que em determinados momentos, de uma forma até meia não muito aceitável, mas nos dias que a gente vive hoje, a igreja ela é sem dúvida um oásis, um lugar onde as pessoas se agregam, um lugar onde as pessoas se encontram, um lugar onde as pessoas se realizam, um lugar onde o ser humano se torna ser humano. Eu vejo a igreja dessa maneira. Pessoas sem identidade, famílias desestruturadas, filhos perdidos, chegam na igreja e ganham identidade, ganham estrutura, ganham um norte, passam a saber quem é, qual a sua função nessa terra e o que vai vir para o futuro. Então eu não vejo a igreja de outra maneira, senão... O melhor lugar do mundo. Em todos os sentidos. Relacionamentos, políticos, social, econômico. Porque a pessoa vem para a igreja falida e ela aprende a administrar a sua dá um vida. Up, financeira.
0: Né? Dá um up, né? Dá um up,
2: né? Por exemplo, eu gosto muito de, de falar sobre isso. O cara chega cheio de vícios. O dinheiro dele não dá para ele suprir as necessidades. Ele gasta. 4 dólares numa carteira de cigarro e ele fuma 3 por dia são 12 dólares estou falando em dólar, mas não sei quanto que é em real hoje uma carteira de cigarro?
0: Ah, nós paramos de fumar, Parado. não sei faz tempo.
2: <risos> é, mas você tem que saber então vamos, vamos falar 12 11,
0: 11, 11. reais 11,
2: 33 reais por dia no final do mês milão ele larga o cigarro ele larga a cocaína ele larga a maconha. Quanto custa baseado, o baseado, o Chalela?
0: Então, a tabela mudou. A tabela
2: mudou. A meninada aí, a meninada que tá por dentro a aí. A tabela Sei mudou. Lá, 30 reais um baseado?
0: Ai, eu não tenho ah, não tem que ver com o pessoal. Vamos certo. chamar aqui o pessoalzinho. Vamos falar
2: vamos falar em 50 reais um pacotinho da branquinha? É. O cara se livra de tudo isso. Quanto custa uma noite de desgraça no motel? Com a mulher alheia que só vai te sugar. O cara libera de tudo isso. É caro, né? É caro, eu é, nunca paguei. Olha, olha, legal <risos> mas eu sei né? quanto custa a minha, que é a titular, que é a minha mesmo, já há mais de 40 anos. Eu sei quanto custa é? para manter essa mulher linda, maravilhosa, do meu lado, feliz, contente. Você imagina a outra. Eu não quero nem pensar nisso, né? mas infelizmente tem muita gente que chega com essa bagagem. Ele é liberto de tudo isso. Dinheiro começa a sobrar no bolso. Então veja que a, a vida do camarada começa a mudar. Influencia. Influencia. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Se drogava, não droga mais. Se prostituía, não prostitui mais. E aonde ele encontra isso? Na igreja. A igreja promove tudo isso. Eu, eu acho que a igreja é o maior agente social. O que o governo não consegue fazer, o que a medicina não consegue fazer, que os reformatórios, o que... Os presídios não conseguem fazer, a igreja faz custo zero para a sociedade e custo zero para o governo.
0: Achei isso. O Marco, vou jogar já a bola para você, hein? Peguei aqui, trabalhamos no meio de campo e bora. Pincelada, só para. Dentro da ideia, dentro aqui do, do viés, né? Ah, algumas palavras que você soltou aqui, JC, achei forte, hein? É, agente social. Eu entendi também, aí diretamente, que é um agente inclusivo, né que inclui, claro. não fica fazendo acepção de ninguém, né? Acho de que tem essa função. Então, meu brother, é contigo. Fala para gente, na tua visão, qual a importância da igreja para hoje, para essa realidade que vivemos?
3: Se a gente olhar como o pastor zé Carlos disse, a questão da história, é, a igreja ela está inserida no contexto social, histórico, da humanidade, desde quando ela surgiu... Há dois mil anos atrás. É, como organização, se a gente falar, por exemplo, de Calvino, existe no mundo escola pública, universidade, curso superior público por causa de João Calvino. Isso está na história. Contra fatos não tem argumento. Então, por exemplo, o basquete nos Estados Unidos surgiu com os cristãos. O futebol na Inglaterra com os cristãos, e aí eu vou aqui nós vamos ficar a tarde inteira falando sobre isso então a relevância do cristão, a relevância da igreja, organização ela é incontestável eu não posso analisar principalmente no Brasil, a igreja evangélica a partir de dois caras que fazem um programa de televisão e aquilo para mim é pastor e igreja, não, eu preciso analisar eu que conheço, nós que conhecemos da relevância da igreja evangélica brasileira não é dos caras que estão tá na mídia eu estou falando de quem? Que talvez não esteja na mídia. Nos bastidores aqui, né? Mas faz um trabalho relevante, um trabalho social. Por exemplo, é, nesse sábado agora, nossa igreja em Goiânia vai entregar mil barbeadores numa casa de operação que só tem Uau. homens. Hum. É, é, eu estou te dando um exemplo, mas o que nós já fizemos de cesta básica e de apoio. É, em casa de reparação essa semana atendi lá é, uma, duas crianças, duas meninas, né, que foram abusadas, a gente acolhe e ajuda a resolver. tem advogado, tem psicólogo e tal. Então, assim, eu estou falando de um trabalho, foco localizado aqui. Eu tô, o Brasil inteiro faz isso. Exato. É coisa que eu estou falando que nós estamos falando sobre isso. Mas eu não vou para a televisão falar sobre isso. Então, acho que a igreja precisa ser reconhecida como uma organização que tem uma relevância social. Ela é uma agente, uma agência social poderosíssima de transformação. Esse é um ponto, para essa pandemia, muita gente deixou de cometer suicídio, de passar fome, de parar de ser espancado em casa, porque a igreja estava atuando de maneira relevante.
2: Isso reconhecido pelos sociólogos,
3: reconhecido e pelos, pelos sociólogos, psicólogos. pelos psicólogos, uhum pela própria instituição do governo, pelos projetos sociais que faz. Bem, essa é uma parte. Agora, vamos olhar a igreja organismo. Em tempo de morte, quem que prega vida? a vida? Em tempo de más notícias, profeticamente falando, quem é que tem o evangelho, as boas novas? Uhum. Então, nós estamos falando isso aqui que o pastor falou, estamos falando da parte social, a parte humana, a parte física. Nós precisamos entender que tem um lado espiritual. Então, eu vejo hoje a diferença da Europa com os Estados Unidos aí. Porque os Estados Unidos, é, existe uma certa prosperidade, uma certa ascendência, enquanto a igreja estava sendo voz ativa, e aí tem uma história que desde John Wesley que vem, toda essa prosperidade lá, e você percebe a Europa em decadência. Então, há, um, há uma questão espiritual envolvida aí também. Então, para mim, a igreja não é só uma organização que é relevante Fisicamente falando a sociedade Mas como organismo e Isso é indiscutível uhum. Ela é um sal que tempera Ela é uma luz que traz vida E faz a diferença Se não fosse A igreja como organismo Intercedendo, orando Talvez teríamos vivido Dias muito piores muito pior, E sim. hoje eu acredito que Deus Ele abreviou Ele acelerou o processo que nós estamos vivendo Por causa da intercessão da igreja eu, como igreja, não organização, como organismo, eu preciso acreditar que a gente está fazendo a diferença no mundo espiritual também. Que maravilha, é, né? Eu,
2: eu queria acrescentar dentro disso que o Marco está colocando. Durante todo o ano de 2020, eu fui muito enfático e até em alguns momentos é, criticado. Eu fui para o microfone, para o púlpito, para a internet, para todos os lugares, eu dizia... A igreja é, sem dúvida, o lugar mais seguro da face da terra. É um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de salvação. Se eu não crer, se eu não pregar isso, então vamos deixar de ser igreja, vamos ser um clube, vamos ser simplesmente uma organização. Mas como você colocou,
3: é um organismo e um organismo vivo que gera vida. É. Eu sei que o pastor é. tem que falar, mas só um só um segundo. Eu lembrei aqui. Não é para vocês falarem. Não, não. É não não. É. Aqui convidados. a gente está é. num bate papo é, tô... forte. É, 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 é o seguinte. É, é, eu morei recentemente em Londres e aí é, tem tem algumas tem, tem muitas histórias da igreja lá que são legais e tal. Mas tem um médico chamado Martin Lloyd Jones. Esse, esse cara é médico e ele deixou a medicina para ser pastor, e foi na época da Segunda Guerra. É, ele, ele acho que é o maior comentarista de Romanos que a gente conhece hoje, ele pregou oito anos o livro de Romanos. Oito anos. Capítulo 1, verso 1. Verso 2. Oito anos. Como é que ele começou? A Segunda Guerra veio, ele tinha deixado a medicina para ser pastor na Catedral de Westminster. Porque você vai na Catedral de Westminster, quem casou aqui não foi a rainha fulano de tal. Não sei quem está enterrado aqui. Um dos pastores mais relevantes da história foi pastor lá, ninguém fala disso. O que, 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 que ele falou? Ele disse para os irmãos da igreja, a Segunda Guerra está instalada, Hitler vai mandar bombardear isso aqui. Eram quase que dois mil aviões por dia. A Catedral de Westminster fica a um quilômetro do palácio. Então, quer dizer, eles querem destruir o palácio. Então, ele falou assim, quem estiver na igreja, tá salvo. Forte, hein? Olha a palavra dele. Martin Lloyd-Jones. Eu fui lá ver, porque tem a catedral grande, onde os, os caras estão enterrados, e uma catedral menor, que é a branquinha. É, isso é história, tá? Segunda Guerra Mundial. Caiu bomba em volta tudo. O parlamento foi destruído, o palácio foi destruído, as ruas. O povo tinha que entrar, nos, lá em Londres, tinha que entrar no, no, no metrô. A igreja teve uma rachadura porque a parede não resistiu às bombas que caíam ao lado. Nenhuma bomba. Na Segunda Guerra Mundial, caiu na igreja onde Martin Lloyd-Jones era pastor. Uau. Era o lugar é. mais seguro é de Londres foi a igreja. Ele estudando romanos e a bomba caindo. Pau, pau, e o pau quebrando. E gente escondendo. E Hitler mandando ver. E guerra, e guerra, e guerra. E o primeiro-ministro não sabia o que fazer, mas o lugar mais seguro de Londres era a Catedral de Westminster, Pastoreada pelo bispo Martin Lloyd Jones.
0: Uau, uau. Eu sei que você deve estar perplexo, mas que programa bom é esse? É bom mesmo, então fica aí. Fica Só aí, que ninguém é. conta. Está escrito, está na história, é, mas pouca
3: gente fala disso. O cara isso. vai em Londres, chega lá e fala: que que não? Aqui casou a Lady Di. Quero tirar uma foto que ela casou. Olha que
0: história, hein? Por isso que é bom conversar, né, com essa galera, né, Edilson?
3: eu tô na verdade assim
0: eu me sinto nessa condição aqui o um volante com vários atacantes né Copa ah, do ah, eu sou o Kleberson ah, ah, da Copa do Mundo e
3: tem aqui Ronaldinho for campeonato eu sou tá ganhador Ronald
0: Ronald Ronaldinho Gaúcho então
1: bora disso ah, a gente tá Fala
3: aqui para
0: o
1: que que seja você... não a gente tá aqui para ouvir os nossos convidados <risos> e vamos vamos passar a bola para eles mas eu queria trazer um aspecto assim para quem está nos ouvindo às vezes a pessoa não tem assim contato com a igreja não não fala né, o é. não a pessoa tem outra religião, ou, é não, falar isso, ou não tem outra. Importante salientar o seguinte, que recentemente foi feito uma, um, uma, um estudo da, estudo da neuroci, neurociência, estudo da física quântica, e, e, e chegaram à conclusão seguinte. Começou-se lá que o homem tem o quociente de inteligência todo ser humano. Então nós temos essa habilidade, é, é, a nossa, a nós fazemos a distinção dos outros animais porque nós temos o consciente de inteligência, nós raciocinamos, nós pensamos, nós agimos sobre os nossos pensamentos. E foi-se aprimorando os estudos e chegou-se ao consciente emocional. Ou seja, as pessoas não basta ter inteligência, elas têm que saber se relacionar. Então ser humano em si ele tem que saber se relacionar. E aí a Bíblia vem ensinando sobre família, sobre comunidade, a igreja. A palavra igreja é eclésia, significa a reunião das pessoas, as pessoas estarem juntas, em comunhão, em relacionamento. Bom, e isso também, a igreja é, é, proporciona isso, proporciona que a pessoa é, desenvolva nesse lado relacional, porque ninguém é uma ilha, o ser humano não foi criado para viver sozinho, não né, é, pastor? É, nós precisamos de relacionamento, pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, porque o homem em si é um ser sociável, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como Deus, segundo nós entendemos, né, Deus é triuno, né? pai, filho, Espírito Santo, ele é relacional, então nós também somos seres relacionais. Nós não conseguimos viver... Precisamos disso, né? Não conseguimos viver sozinhos, né? E, recentemente, foi feito um estudo nos Estados Unidos mesmo e descobriu-se o consciente espiritual. Uhum. Em que existe uma parte no nosso, no nosso cérebro que é um espaço para o espiritual. Um espaço para o sobrenatural. Algumas universidades americanas estão colocando matérias de religião Dentro do currículo de medicina. Uau! Dentro do currículo de medicina. Por quê? Porque a necessidade do ser humano ter um contato com o espiritual. Então a igreja, a igreja é isso. A igreja ela fornece esse ambiente para que a pessoa desenvolva a, as suas potencialidades, as suas habilidades, desenvolva o seu, o, seu, a, 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 o seu consciente de inteligência, o seu consciente emocional, o seu consciente espiritual... E quando fazemos isso, a vida para as pessoas começa a ter um significado. Isso. Então, quando a pessoa vai para a igreja, ela passa a ter um significado da sua vida. Ela começa a fazer sentido? Começa a fazer sentido. É, 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 aquela crise, né? Oh, que legal, vai. Aquela, aquela, crise, aquela crise existencial que a pessoa tinha. Aquelas é, noias. Da onde eu vim. Para onde eu vou? né? O que, que eu estou fazendo, é, fazendo aqui? Né? Eu não sou primo daquele pessoal lá do é... zoológico, né? não, tem <risos> Exata... isso? não sou primo daquele exa... pessoal Exatamente. lá. Exatamente. Então as pessoas, elas buscam respostas para a vida, né, pastores? Elas buscam respostas. É. E, e na igreja, na comunhão, no relacionamento, no compartilhar? É, 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 no compartilhar das escrituras, da Bíblia, as pessoas têm contato. Igreja é isso aí. igreja é as está pessoa... desmistificando muita coisa aí. Você Olha, tá entendendo, né? igreja para as pessoas terem um desenvolvimento como ser humano, como cidadão, um desenvolvimento espiritual, emocional, relacional. E as pessoas, quando chegam na igreja, elas se deparam com isso. Se deparam com um povo feliz, um povo alegre, um povo animado. Um povo que está sempre assim de, é, bem, com de bem com a vida. E é, é, isso, isso, é, é, assim foi na minha experiência. Quando eu cheguei na igreja, quando eu comecei a ter contato com as pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Eu vivia, eu olhava o mundo preto e branco e comecei a ver as coisas mais coloridas. O sol brilha mais. É, a gente consegue Está quase Mes, uma canção aí. em
2: Londres, gente... né? Mesmo em Londres, mesmo o sol, em Londres sol, brilha mais. sol, a gente
1: consegue <risos> enxergar o valor das coisas, é não é? é isso isso é muito importante. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, é muito importante você entender que ninguém está aqui querendo falar de religião ou impor religião, porque você tem liberdade de escolha, oh, yes. né? Que religião que você quer, o que você pratica, mas uma coisa muito importante. O homem, quando ele tem contato com como ser sociável, com pessoas que têm contato com Deus, ele desenvolve as suas habilidades, a pessoa se torna mais significativa. Ela, 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 ela se torna mais é, valorizável, né? ela sente o valor da vida, ela começa a dar importância. Porque ela está nessa vida, o que ela está fazendo. E quando você dá valor para a vida, você dá valor para as pessoas. Então, então, a humanidade, a sociedade precisa disso. A sociedade precisa da espiritualidade. Nós precisamos ter contato com Deus. De uma forma ou de outra. E a igreja, tão fácil, um ambiente que nos proporciona essa alegria, esse prazer, essa satisfação, né? então eu vejo assim que é, não é religião, não é religião, mas é relacionamento, né? Entre pessoas Forte e Brasil. relacionamento com o nosso Criador, né? Bom, deixar para vocês a bola.
2: Uau, e é por isso que nós que estamos aqui, com certeza cada um tem um slogan, mas em Miami, Flórida, Estados Unidos, o slogan mais comentado na nossa comunidade é onde o amor Está em primeiro lugar. Lá em Goiânia, Mark, qual é o, o slogan forte lá? <risos> eu já vi aí.
3: É, na verdade, eu tenho, eu tenho, tenho um slogan da igreja, mas eu acho que você falou de amor. E O amor não é um sentimento, é uma pessoa, né? Isso. Então quando a gente conhece essa pessoa e pode apresentar ela, acho que todo mundo se sente amado e abraçado. E a maior necessidade desta geração é, é receber isso. O pastor estava falando aqui da questão espiritual. O ser humano ele é corpo-alma e espírito.
1: Uhum.
3: É um ser integral. então E isso é justificado hoje até na ciência. Então, a igreja supre não só a questão social, o corpo, né? Acho que a alma, que é a questão do, do, do abraço, do emocional, tal mas o espírito. As pessoas estão, às vezes, vivas por fora e, e, e mortas por dentro. Né? A igreja ativa. Walking essa, é É, são, são mortos vivos, né? E a igreja ativa essa, hum. essa espiritualidade, essa vida, esse desejo, essa busca por Deus. E se fizer de maneira certa, eu acho que essa conexão é, é poderosa.
0: Achei maravilhoso você falar. Vocês tocaram nesse tema aqui? Então, meu Deus, vocês estão percebendo, né, gente? É forte o negócio aqui. Eu ouvi um, um neurocientista cristão dizendo que emocional não se cura com o emocional. Emocional se cura com o espiritual. Uhum. E ele falou o que você falou disso ele falou da, da a constatação da neurociência e ele falou que a tese defendida é, inclusive amplamente defendida é o chamado ponto de Deus é, é aquela região do cérebro do homem que fica exatamente atrás da narina uhum. que eles entenderam que é o ponto de Deus, que curiosamente no Gênesis é onde vem o sopro muito é, doido isso né é muito então, louco, eu é. gosto de, mas vamos lá gente vamos mergulhar mais um pouquinho porque você vê, igreja é isso, gente, desmistificando, porque, queridos amigos, nosso papel aqui também é um pouco desmistificar isso, né? Porque então, às vezes o pessoal pensa igreja, é aquele pessoal, né, retrógrado. Não, gente, igreja Detonado, sabe falar de tudo, né? sabe falar de tudo, tem de tudo que você possa imaginar. Tem do, do, da pessoa lá, o trabalhador, né, Ou, às vezes o camelô, até o desembargador, tem tudo na igreja, tem tudo, é uma, é uma soma de pessoas, Sim. né? E o que é legal é que a igreja incita, ou na verdade ela inspira as pessoas a viverem em igualdade. Não tem melhor, maior, não tem nessa história. A igreja ela tem um aspecto, é onde eu quero entrar agora com vocês. É, não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que a igreja, igreja no I maiúsculo, é o maior órgão de inclusão do mundo. Nunca vi um negócio para incluir que nem a igreja. Você chega lá, brother, os caras te recebem, você fica até constrangido, não fica? Porque os caras... Ah, seja bem-vindo, te abraça. Te... Nem sabe quem é você, nem sabe de onde você veio, nem sabe quem você é. Nem puxaram tua capivara, brother. Nem puxaram tua capivara. Nem sabe como é que você tá, tá no semi-aberto. Não sabe se você tá no semi-aberto, no fechado. Tá com a de nele, estão te abraçando lá. Sim ou não?
2: Sim, com certeza. E, e dentro disso, o Chalela, tem uma experiência sensacional de... De um dos nossos eh, líderes da igreja Paulo de Carvalho Um brasileiro que saiu de Goiânia E foi para os Estados Unidos Com a cara e a coragem Ele e a esposa Estão lá há mais de 30 anos Pensa num camarada Que realmente gosta de se relacionar E um dia ele foi eh, Fazer uma visita Num presídio E na hora que ele estava lá no presídio Um dos presos foi liberado. O cara foi solto. Chegou o dia dele sair. O cara saiu e estava perdido na porta da cadeia. O que, que aconteceu? Paulo de Carvalho pega aquele cara que ele nunca tinha visto na vida dele e leva para morar na casa dele. uau Só ele, a mulher e agora aquele ex-presidiário. Então, na cabeça de todo mundo, o Paulo é louco. Não sabe... Que e não, é um, não era um brasileiro era um cubano hum. que ele leva para casa dele o cara que ele conheceu na porta da cadeia e nunca tinha visto leva para casa dele cuidou do cara ajudou a igreja ajudou deu trabalho fez de tudo e o cara hoje está de pé né restaurado restaurado a sociedade de história, mas... Nossa, história, de
0: história demais
2: então você você imagina ah mas é um caso à parte não 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 é, é um... Tem muitos casos semelhantes. Sim. E é por isso que o slogan, onde o amor está em primeiro lugar, ele realmente se faz. Se faz. se faz real. Porque é na igreja que a pessoa chega e ela e, e, e é muito legal isso. Você pode vir de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer nação. chega na igreja, você vira o quê? Irmão. Irmão. Ah, pronto. Irmão. Não preciso Eu falar falo, mais nada. Não tem nada. pele, não tem Eu, nada, né? Não preciso falar Fala mais aí, nada mais é contigo.
3: É, é, Jesus contou uma história ah, de um cara que estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi espancado e ele ficou à beira do caminho aí Jesus disse que o sacerdote passou de largo e o levita também passou longe, então eles achavam que ele estava morto, só o samaritano que chegou perto, viu que ele estava vivo porque se aproximou, né então aproximando-se e aí diz que chegou aos pés, então quando a gente se aproxima do ferido A ideia é aos pés né? Eu não vim para te tomar Eu vim para te servir né? Isso. E aí diz que ele tinha azeite E aí eu pensava que O sacerdote levita Não tem azeite Porque a religião deles ensinou para eles Que o azeite é tão sagrado que fica no templo Eles não carregam azeite Eles são oficiais do templo Eles não carregam azeite O samaritano não tinha templo Então ele tem que carregar o azeite então, eu só sou igreja quando o meu azeite sai de quatro paredes. Quando ele vai para a rua. Quando eu sou capaz de me sujar com um ferido, sentir o peso dele e trocar isso. de lugar com ele. E ainda fazer um investimento. Então, Jesus estava me ensinando que igreja é isso. É quando o meu azeite sai de quatro paredes e vai para a rua. É o que o pastor acabou de falar.
2: É o sal quando sai de dentro do saleiro. É o sal fora
3: do saleiro. Sal fora do saleiro. É a luz que não está debaixo da mesa. Isso. Então, é, a igreja, eu acho que ela é mais igreja na rua, né? O eclésio é para fora. Uhum. Então, quando a gente consegue fazer isso fora, dentro vira só uma consequência, uma celebração do isso. que vivemos lá fora. Maravilha. Uau. Uau. É verdade. Olha, gente, eu sei que você
0: deve estar aí na tua casa falando meu Deus, esses caras aí mas é isso, é, é, o papel também da igreja é esse é inspirar, né? uhum. é mostrar para você que está nos assistindo agora que o evangelho o evangelho é uma mensagem tão poderosa que ela vai além de te incluir né, dentro, a tua vida vai começar a fazer sentido, porque Mac JC o Edilson também já sabem muito disso, aqui a gente conversa com todo mundo nosso programa, a audiência, a gente mede afere isso e percebe Assiste todo tipo de gente. E o yes. objetivo é esse mesmo. Não, nós não temos nenhum interesse, com todo o respeito, de falar com uma classe, com um tipo de pessoa, com alguém que fala o evangeliqueis. Não, nós queremos falar com e os seres nem,
2: humanos. E nem denegrir quem pensa diferente. E nem denegrir,
0: é. nem falar assim, ah, só porque falam evangeliqueis não vou gostar. Não, uhum. nós gostamos de todos, gente. Nesse coração e nesse aqui uhum. cabe toda mão. Onde tá o amor
2: está em primeiro lugar. Yes.
1: Fala em inglês. Where love comes first. My God. Meu Deus, manda aí. Não, é, eu, essa conversa tá muito inspirativa. né? Tenho certeza. Tá para esquentando,
2: tá esquentando tá demais. Está esquentando para nós e para
1: <risos> as pessoas. Porque é, a gente precisa realmente é, desmistificar a questão da religião. né? Uma coisa é, é separar o seu relacionamento com Deus, com a religião e com a igreja. Né? A igreja ela não é uma religião. Ela é um, ela é um, um, é um ajuntamento, um ajuntamento é um... de pessoas. A igreja começou é, é, se reunindo nas casas, né? Então, casa, dando sentido de, de família, dando sentido de, é, de convivência, dando sentido de, de valorização das pessoas que estão próximas a você. Porque se, é, se você não consegue é, pessoalmente entender o valor que você tem, porque é, Deus nos criou né, com um valor, nós somos semelhantes a Ele. E quando nós entendemos isso, que nós temos um valor a gente vai poder valorizar quem está ao nosso lado, que também é um ser humano. É. Jesus disse assim, falaram para ele assim, Jesus, quais são os mandamentos, porque a pessoa pergunta, né? Quais são os mandamentos que eu tenho que seguir para ser salvo? né? Jesus falou assim, olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, se resume todos os mandamentos, né? Você amar a Deus, você servir a Deus... E, consequentemente, você vai servir o seu próximo. Mas como você pode ajudar as pessoas? Como alguém que, que está triste, alguém que está abatido, como alguém que está com a sua alma em frangalhos, como alguém que está... Você vê essa pandemia, né? Eu estava lendo no, no UOL esses dias que o índice de, 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 de espancamento dentro aumentou da família de aumentou, né? B.O., de família aumentou, uh, eles estão agora criando um, um, um juizado daquela da, Lei Maria da Penha, né? Para poder atender as mulheres que estão sendo. Tamanha demanda, né? A, a, a violência cresceu né, nesse período de pandemia. Interna, então, né?
2: Violência. Interna, dentro local. dos.
1: Lá, você vê esses dias aí que, que o pai é, e a, é. e, espancou a criança né, até, até a morte. Então, assim, a gente vê isso acontecendo assim de uma forma muito assustadora. Por quê? Porque na realidade as pessoas elas elas estavam vivendo a vida tipo assim né vai o dia a dia né no automático no automático de repente a pandemia parou todo mundo né e esse momento de parada de as pessoas ficarem dentro da, das suas casas mais do que estarem fora no trabalho e hum. é, é, com o tal do home office agora que né que tá para tá que veio para ficar também na realidade trouxe as famílias para o convívio e aí, aquilo que era um relacionamento, aquilo que era é, um tipo de relacionamento, é, vamos dizer assim, é, superficial, acabou se aprofundando. E aí, quando você aprofunda o relacionamento, você começa a conhecer as pessoas e aí você... E tem se virou UFC, né? É, nessa convivência aí. E, e a igreja, ela proporciona isso, né? Se você, tem, é, se você tem esse relacionamento não superficial, mas profundo, de discipulado, que a gente chama... Né, de contato com as pessoas, isso vai trazendo o quê? Vai trazendo valorização, vai tra... o ser humano cresce, as, as pessoas elas se sentem felizes, se sentem alegres, se sentem valorizadas, isso é tão importante, né? É tão Sim. importante a gente poder... O ser humano, né? Quem é que vive sozinho, pastor? Quem é que consegue viver isoladamente? Tem até um provérbio na Bíblia que diz assim, né? O solitário né? insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? O que é a sabedoria? A sabedoria é você poder viver essa vida e, e você chegar e durante a sua vida, no final da sua vida, você falar assim, vale a pena viver, né? Faz sentido, né? Faz sentido, vale a pena viver, porque o que, que eu estou contribuindo? Porque eu vim para esse planeta, então você que está me assistindo, a gente tem que pensar nisso sim, né? A gente veio para esse planeta... A gente, a gente se alimenta dele A gente come do fruto da terra A gente trabalha Mas uh, uh, na realidade Quando partirmos a gente vai deixar um legado né Que é o que, o que, que a gente Conseguiu fazer para a sociedade O que, que nós conseguimos fazer para a nossa família O que, que nós deixamos de memória O que, que nós deixamos de, é, de Contribuição para que As pessoas vivam melhor Para que nós tenhamos temos Uma sociedade mais justa né A gente fala assim né é, é, as pessoas falam assim ah mas temos que olhar para os vulneráveis é verdade mas às vezes os vulneráveis somos nós próprios né estamos com a nossa alma com os nossos sentimentos é, de uma nesse forma esse assunto que eu vou entrar agora então assim tão assim precisando de ajuda então então nós estamos assim a igreja ela 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 tenta ela, ela se coloca como é para ajudar as pessoas né a, a, ajudar as pessoas a a, a serem curadas, a serem restauradas, a poder ter uma vida melhor, né? E, e viver, viver bem com a vida, né? E viver bem com as pessoas também, Uau. né? Vai pro Mac agora, olha o Edilson
0: me deu a bola certinha agora, obrigado, é. thank you so much É disso que eu queria falar, você acredita? A gente tem falado muito nesse tempo de pandemia e ah, os órgãos, né? As organizações médicas, etc etc, se fala muito da tal imunização de rebanho, né? que é um, um percentual X da população, vacinada, então falando de vacina literal, né? para que se atinja a tal imunização de rebanho. Claro que é importantíssima. É importantíssima. Mas eu acho que também não pode ser esquecido o seguinte. A população está precisando de uma segunda imunização também. Que é na alma. E assim, a gente está batendo recorde. Recorde atrás de recorde. Claro, de vidas perdidas, infelizmente, mas também recorde de pessoas doentes. Uma doença emocional. Consultórios lotados, agentes de consultório lotado, pessoas surtando. Sur isso assim, surtando por nada. Não estou falando de surtar. Porque alguém teve uma discussão, estou falando de surtar, de o um cara falar oi num tom mais
1: alto com você. Oi, Maqui Anderson. Daí o Maqui Anderson fala, é, oi. Tá, tá assim. As um... pessoas estão mais agressivas. Oh. O, os dados são 70% das doenças 70% são psicossomáticas do psiquê, da alma das emoções né é aí um, você pode lista uma, uma relação delas né e aí Mark vai para você
2: manda aí para nós antes do, do do Mark arrebentar que tenho certeza <risos> que vai detonar com tudo um poeta um poeta escreveu assim ó Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. Quem que é um pardal? Ah, eu, eu tenho um pardal na gaiola.
0: O pássaro comum, né? Canta? Canta não. Canta nada.
2: O pardal encontrou casa e a andorinha... Canta, andorinha? Canta não. Não é um roxinol. O pessoal só, só come a andorinha, né? Não é um canário é um belga. Não é, né? não é um roxinol. O pardão encontrou casa e andorinha Ninho para si Onde acolha os seus filhotes E eu os teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Bem-aventurados Que habitam em tua casa Louvam-te perpetuamente
0: Forte, hein Brasil? O Marque, fala isso para nós Na tua visão, na tua percepção A importância da igreja Como um organismo, uma organização eu acho que provoca esse tipo de, de, como chamar de vacina, vocês me permitam dizer esse termo, uma vacina aí para a alma, o, o emocional para o espírito da
3: pessoa a pior pandemia não é essa que estamos vencendo, é a próxima que vem né? então a igreja agora tem que se posicionar como um hospital como um lugar de cura para as pessoas é, as pessoas estão doentes emocionalmente, né? doentes da alma eu acho que só o remédio não vai resolver nem a terapia eu acredito que a igreja pode ser um ponto muito positivo e relevante para fazer a diferença no Brasil. Nós vamos receber uma leva de pessoas agora que virão para a igreja é, a partir de julho, eu acredito que vai ter uma virada de chave aí. E elas virão completamente doentes, medrosas, apavoradas. E eu acredito que nós temos que ter um direcionamento de Deus com uma palavra certa para ser aplicada para esse tempo de maneira contextualizada e que faz com que a pessoa saia dali com uma palavra de esperança. Para ela vencer, para ela superar esse medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Então, quem tem o Espírito Santo não tem medo. Nós seremos referência para essa geração. Isso. E se os hospitais nessa pandemia ficaram é, com saturação, com problemas porque os seus leitos foram insuficientes, o próximo passo é saber se a igreja está preparada para não saturar com a quantidade de doentes que vão aparecer.
0: O Mark, repete aí. Forte, é forte hein, né? Brasil? Forte, hein, porque, Miami? Porque... Forte aí. Repete, aí é... por favor.
3: Esse é engraçado. Não, brother, aqui. aqui, é, aqui Ajudei aqui, aqui é, meu amigo. É só, breaking é... news. Não, mas é só uma Por favor. É, é uma questão de obviedade, porque é, eu peguei o Covid, eu quase morri, porque quando o Covid chegou. Covid-19, né? Porque o Covid existe. Ah, o coronavírus. Tá nas bulas aí, né? Ah, é. A... É, tá muito. É. Mas é, quando eu, eu adoeci, e quem me deu essa palavra foi a médica. É. Imagina comigo, é a Europa. A Itália foi sacudida. Então a notícia chegou em Londres. Notícia, só notícia. A gente pensou, ó, tá lá, está tá na China, na Itália e tal. E chegou em Londres. Primeiro, é, os idosos. Imagina a Europa. A quantidade de idosos. Então, quando, quando a Itália, o povo começou a morrer, são, são idosos, né? E aí chegou na Europa. E aí eu fui acometido logo no início. Os hospitais tinha uma regra, só recebe acima de 70 anos. Então, com uma semana, lotaram os hospitais. Eles não estavam preparados para isso. Lotou os hospitais, a médica foi na minha casa. Um UTI móvel se deslocou, chegou na minha casa e disse, olha, o senhor tem 44 anos, é, pelo seu histórico médico, não tem nenhum, nada que te declara fazer parte do grupo de risco, você tá em casa. Então, orientação médica, fez exame, realmente, o senhor tá com Covid, então, Orientação médica. Não tem remédio. Porque aqui, aqui o poder brigava negócio. Né? Se toma ou não cloroquina, se toma ou não hidroxcloroquina, se vai tomar envermectes, brigando, se vai ou se não. Hum. Lá não tem briga. Não tem remédio. Não tem o um remédio. É bom o povo saber disso, que o pessoal pensa que
0: não, mas é verdade lá. Fala de novo. Então, agora, tem não tem. Não, agora tem mas vacina. Agora tem vacina. Mas não tinha o um remédio, tinha
3: nada. Não, até hoje certo não opção. tem nada. Não, certo até hoje opção. não tem nada. Lá tem a vacina. Inglaterra. A, é, a regra foi essa. Quando sai a vacina, você toma a vacina. Então, não tinha. Rem... Você sabe que eu vou te contar qual o remédio que ela me deu: paracetamol. <risos> ela falou: se assim, a febre aumentar, eu falei: não, dona, eu tô morrendo. Eu fiquei quatro dias deitado, que minha mulher, meu menino, pegavam eu por trás pra me levar no banheiro. O paracetamol
2: nada mais é nada menos que tylenol.
3: O... o tilenol, o paracetamol, tilenol, tilenol, febre. é uma febre
2: coisinha para febre
3: tá certo é e aí eu fiquei um dia sem falar eu não falava porque eu não falava porque eu não tinha força para falar o resto nem falar andar comer eu não falava pare de falar para ver se eu guardava força para tentar respirar aí ela falou para mim não tem oxigênio que nós estamos, os oxigênio que estão no hospital, está usando. Os que tinha fora, a gente está usando nas casas. Vão ter imóvel e monta para ver se os velhos imóveis. Velho demais. Ela falou, não tem remédio. Não tem tratamento, não tem protocolo, não tem vacina. A gente não sabe nem o que está que acontecendo. Vou te dar um conselho. O senhor reza, né? Porque o senhor deve ter alguma fé, alguma coisa aí. Fica quieta em casa. Se der outro ruim, o senhor piorar demais, liga. A gente vai colocar na programação para ver se dá para chegar aqui. A gente está escolhendo os idosos, né? Isso. Quem tem alguma coisa e tal. Aí ela falou pra mim assim, eu lembro direitinho, ela pegou no meu ombro, falou, ela falou assim, moço, fala uma coisa. O vírus vai morrer em você, e eu vou te dar uma palavra que você vai vencer isso. Ela não é crente, não é nada, é uma médica lá da Inglaterra, lá ela falando em inglês, ela falou para mim, você vai vencer isso. Ela disse assim, mas a pior pandemia não é essa, é a que vai vir depois dessa. Porque para essa, a gente já começou a fazer pesquisa. Para outra, ela diz assim, só Deus. É a pandemia oh. que vai ficar dentro de você, dentro das Isso. pessoas. Nossa. Aí ela saiu. Então, o que veio no meu coração? Essa pandemia saturou hospitais. Deixou gente acamada, gente com medo e tal... Saturou cemitérios. É, saturou os cemitérios. Se a próxima pandemia, a que fica é a da alma, então já começou a saturar os consultórios, Exato. psicologia, psicologistas não, não, não tem agenda. Não tem agenda. Se não tem agenda, qual o último reduto?
2: A igreja. A igreja.
3: Nós estamos prontos
2: para os leitos? É. Isso. É, eu, eu e... devo... Acrescentando tá. aí... né Uh, eu quero até trazer para a gente a palavra saturação no sentido de, no lado bom, porque é algo que eu já estou experimentando em Miami, assim como aconteceu setembro 11, que as pessoas correram para as igrejas nos Estados Unidos, as igrejas ficaram abarrotadas. Depois do 11 de setembro? Depois do ano de setembro. Olha aí. Agora está eu acontecendo... Eu não sabia disso. É um
0: movimento, né? uma onda, né? é uma onda, é como se fosse uma onda, né? um não. tsunami talvez. É uma fuga. As
2: igrejas ficaram super lotadas depois de setembro e levem. Depois de 11 de setembro, quando teve o ataque terrorista em Nova York, as igrejas... Quem abandonou o país e muita gente abandonou, fugiu dos Estados Unidos, muitos brasileiros vieram para o Brasil e outros para outros países, depois de alguns meses queriam voltar e já não podiam voltar mais. Quem ficou, e essa era a minha palavra... Quem ficar vai ver, vai experimentar o que? O novo, que é, que é o que nós temos que estar preparado agora, que é para o novo. Será que nós estamos preparados para essa nova remessa de gente, de pessoas que virão? Cheias de enfermidades na alma, cheia de problemas psíquicos, elas virão. Os consultórios não têm condições de atender, lotado, não tem agenda. A igreja, de novo, se torna um oásis, a igreja se torna um ponto de referência, a igreja se torna relevante mais uma vez para mais uma vez trazer cura para a sociedade em todos os aspectos, especialmente, especialmente os da alma e do espírito. Não é à toa, vocês conhecem melhor do que eu, José Roberto Marx, o grande coach brasileiro, já usa o que e espiritual consciente espiritual nos cursos dele ele faz a grande diferença
3: com é. certeza Paulo Vieira Pablo Marçal outras que falam sobre isso Não fugidista é né, pastor é, então, eu, eu, eu eu
1: eu vejo que é exatamente isso né a gente está vivendo na realidade a, a o vírus não vai embora mais. ele ele, ele, ele veio para ficar ele já estava
2: né Só já que, está então
1: é. essas mutações que, que estão uhum. acontecendo ela vai ela vai continuar uhum. ele, ele, ele Vai ficar como a gripe espanhola. HN1N1. HN1N1. Okay. A coisa vai. Vai, 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 vai
0: perdendo vai, vai, as variáveis,
1: vai perder, né? Vai, perdendo vai ter a, a, a vacina anual, Ou semestral, que a gente vai ter que tomar, mas ele ficou aí. E, e como resultado disso, né, como, como sequela, como consequência, esse problema. É, eu não sei. Eu, 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 eu penso que uma das, das doenças mais fortes da alma. É aquela que a pessoa chega a uma, a uma depressão, a uma depressão tão grande que ela chega a, a níveis de pânico. Uhum, eu eu não sei, mas uh, muitas pessoas, colegas meus que vieram conversar comigo durante essa pandemia, e pessoas até fora da igreja, e dentro da igreja também, dentro da igreja também, é, porque as pessoas achavam que estavam vivendo também um ambiente bom, positivo, e de repente elas viram que a espiritualidade delas aí é fraca. Elas, não têm, elas precisam realmente... É como se tivesse desnutrido, é mais ou menos é, isso? O, Uma o, linguagem mais olha, simples? Olha, eu, eu, eu vou definir esse período é, da, da pandemia com a profecia bíblica que está lá no livro de Lucas, quando, quando a profecia a respeito do, daquele grande profeta João Batista, voz do que clama no deserto, e diz lá né, que todo vale, será a, a, todo vale será aterrado e todo monte será nivelado. Você vê, monte nivelado, vale aterrado. Ou seja, essa pandemia veio para dar uma, um equilíbrio. Uma nivelada. Uma nivelada, porque as pessoas estavam muito desniveladas, né? mas elas não estavam não apercebidas disso. Porque a pior doença que uma pessoa pode ter é achar que não está doente. Você sabe que eu já, eu, já, eu, já tive um, daí. eu já tive um centro de, de recuperação. Eu, eu trabalhei bastante, afincamente, com viciados em drogas. E, e a ideia era fazer com que a pessoa entendesse que ela era uma viciada. Enquanto ela não entender que ela, que ela tem um problema, que ela tem um vício, ela não consegue a cura. E nem o, muda, né? E nem não muda, não mesmo. muda. Porque enquanto ela não tiver essa consciência. Reconhecimento. Reconhecimento. Então, eu, eu, eu penso que essa pandemia está tá trazendo esse nivelamento para as pessoas reconhecer que elas, elas são necessitadas, elas precisam de alguma coisa. Porque no meio de uma, de uma sociedade em que as pessoas estão vivendo, estão trabalhando, aí a pessoa sente um pouquinho ah, estou um pouquinho triste, vou no shopping compro lá uma, uma é, é, uma, uma roupa, bolsa, uma uma roupa nova, uma bolsa Ah, eu estou triste, vou viajar Ah, eu vou pegar o meu iate Ou se as pessoas têm uma condição é, material melhor E as pessoas mais, é, mais vulneráveis Elas dão um jeito de... De, de, de fazer com que aqueles sentimentos sejam é, canalizados em situações no cotidiano, do, é, situações do dia a dia. Ela,
2: e, ela transfere,
1: né? Transfere. Ela
2: transfere. Mas, ela
1: busca um ponto é, de contato. Isso, mas aí e, aí, e aí, vai, vai, então a pessoa está sempre, ou, ou, ou ela está sempre precisando, é, de, precisando de, algo. de algo, né? E assim, então, esse nivelamento, o que que é? É para trazer uma consciência. O ser humano Ser humano, eu acredito que, pós-pandemia, ele vai estar consciente da sua enfermidade. Ele vai estar consciente da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, da sua fragilidade. Quanto nós, como seres humanos, de quanto nós precisamos de um aconselhamento. Nós não somos é, 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 o, o rei da cocada preta. Todos, né? né? Nós isso, precisamos, geral, né? isso geral. Tanto religiosos como não religiosos, o ser humano em si... Ele precisa, ele precisa de aconselhamento, ele precisa de pessoas ao seu lado, ele precisa de aconchego, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser amado. Nós somos, nós somos seres que é, fomos criados para amar e para ser amados também. Então, essa relação e, 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 e essa pandemia, ela vai passar, mas no sentido que vai trazer né, esse ambiente de consciência. Eu acredito muito que as igrejas vão ficar muito cheias, porque as pessoas têm essa consciência de querer é, buscar o espiritual, de querer estar mais próximo de Deus, de querer estar mais é, é, valorizando a vida e valorizando uhum. as pessoas. Uhum. É, é isso aí. É porque Na ela, verdade...
2: descobre, ela descobre a futilidade é. das coisas, Isso. a futilidade da vida sem,
1: só, sem só, Deus. Só, só, só uma... Uh, Quantas você quiser? Só uma, uma, duas? Só uma parte aqui. Nossa, esse copete. Deixa eu falar é. uma coisa para você. A morte que é a coisa mais forte que o ser humano se depara, de repente está dentro da, da, da nossa sala, está uhum. no nosso banheiro, está uhum. na nossa cozinha, está uhum. no nosso dia a dia. Chegou é o parente a... que morreu, é o tio que morreu, é o amigo que morreu. Então as pessoas elas come... entrando num período nós somos de morríveis, né? Morríveis. Oh, oh, ninguém oh, oh, nós é nós eterno, oh. ninguém é eterno e essa vida é passageira. A Bíblia fala que o homem tem 60, 70, 80, agora 90, 100, né, pastor? meu
0: pai.
2: Que...
1: Highlander, viu? Aqui, não, é, mas... aqui tem Ministério a vida, Highlander. A vida é como uma,
3: uma erva... A vida é como... Vi...
0: Bíblia... Zé, 115, 18, 19, <risos> então, a Bíblia igreja... Ah. Que... Ah. A Bíblia
1: diz que a vida é como uma erva, né? Nasce, cresce, murcha e vai. Isso. O ser humano é assim. E quando você chega num velório, você percebe que as pessoas, elas têm contato com a realidade do que é a vida, gente. Uhum, uhum. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém é eterno. Na verdade, você que está tá me assistindo, nós estamos juntos aqui, ninguém é eterno. Todos nós vamos passar. Então, essa valorização da vida, os momentos que vivemos aqui, deve ser apreciado. Então, as pessoas, elas voltam para essa consciência. Opa, espera um pouquinho, né? A morte está do meu lado. Então... É, a sociedade, infelizmente, é, é, antes da pandemia, e, e tudo que é nos ensinado, o humanismo, ensina o quê? Ensina que a vida, é, 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 ela cria situações, é, vamos dizer assim, diversões, tudo isso é bom. Mas são representações da vida, mas não é a realidade da vida. A realidade da vida é quando a gente se depara com a morte. Aí todos nós fazemos uma reflexão. Então essa reflexão mundial que está acontecendo é. vai trazer consciência para as pessoas. E eu acredito muito... So é. Eu acredito muito... As pessoas falam assim, ah, os profetas do caos. Não, eu acredito que a nossa so sociedade nessa questão espiritual vai melhorar. Estamos
3: aqui para isso. É, né? Salomão falou sobre isso. É melhor estar num velório do que numa isso. festa, porque lá você aprende. né? Resumindo o que o pastor disse aqui, Acho que a pandemia não vai aumentar só a nossa imunidade. Ela está aumentando a nossa humanidade. É isso aí. Uau. Então, Ótimo. nós nós vamos nos, nos ver mais mais humanos, mais morríveis, né? Morríveis. Então, o mesmo Golias que revela a covardia de Saul revela a coragem de Davi. Então, a diferença é, da crise para as pessoas é essa. Ela revela quem somos, né? Ela só põe para fora aquilo que já somos. Né? A fé gerada no ventre da crise. Então, por isso que surgiram nas famílias as crises. As, as pancadas né, que as famílias receberam só colocou para fora. Ela só evidenciou então, o, 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 o divórcio, as coisas que estão acontecendo na família, os abusos, na verdade... A violência. A médico. violência. Na verdade, quando o gigante aparece a gente coloca para fora aquilo que já somos, a crise vem para fora. né? Então, é como a mulher que perde a moeda. Quando ela acende a luz, a primeira coisa que ela vê é a sujeira. né? Então, ela vai colocar para fora, que a intenção dela é achar a moeda, de Deus é reorganizar a casa. Então, o, o propósito das crises em Deus, a gente precisa enxergar nessa perspectiva de que é o melhoramento, não é o que está nos acontecendo, quem nós estamos nos tornando. Nós nunca mais seremos os mesmos, como igreja, como seres humanos, como família. Com certeza. Ah, nós aceleramos um processo aí de, de, sei lá, de 100 anos. A gente trouxe tudo para agora com internet. Com, com, estamos fazendo um podcast. Yeah. Pois é. Então, Já é tudo
0: novo, né? Estamos tudo. no novo, né? Já estamos, estamos vivendo. no novo.
3: Estamos novos. Então não é mais futuro. Experimentando o novo. É, não é mais futuro. Vivenciando o novo. Não é Uau. mais futuro. E quem não entrou nessa, as, as instituições que não, não se inseriram nesse contexto estão morrendo. Uau. Então, o gigante acabou de revelar os os Davis, Que parte para cima, você apareceu, então dá licença que eu vou arrancar a sua cabeça. Eita. Gente, e que estruturas papo, e estruturas prontas como o Saú que tem estrutura, que tem governo, que tem reino, tá 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 tá, tá escondido.
0: Uau. Olha, eu sei que você tá aí na tua casa, no teu tablet, no teu celular, falando, meu Deus, que papo é esse, que conversa né? que tá me inspirando, e o objetivo é esse mesmo, e nós estamos agora partindo para o último bloco que eu vou colocar mais um teminho aqui para a gente conversar, é uma pena, mas passa rápido, né é, mas eu quero jogar mais um tema, que é o seguinte, pensando eu acho que até a gente já estourou o horário né? não, tá, ah, tá, tá dentro, tá, tá dentro. É. mas então vamos trabalhar para o último bloco, dá para a gente caminhar é, o que eu quero pensar com vocês é o seguinte, olha só vocês estão conversando aqui, minha mente está hum. tá, tá fervendo, fervendo, tá fervendo.
3: Fervendo, fervendo,
0: fervendo e eu estava pensando o seguinte né? pensando na vida porque nós estamos falando com pessoas reais ok talvez seja um dos sucessos que eu atribuo a esse programa claro, eu atribuo todo sucesso a esse programa a ele, né? o autor da vida e claro, a estrutura que está por trás que é um, um, um time de profissionais e aos é convidados, claro mas eu acho que um dos sucessos desse programa é a intencionalidade dele Aqui são pessoas reais, conversando de coisas reais, abrindo o coração, sem nenhum tipo de... de sem nenhum tipo de, de, vamos dizer assim, de máscara. Nós somos isso aqui mesmo. Sem máscara. Sem a máscara. E eu estava pensando assim, vocês conversando, eu estava pensando, o papel da igreja, em dois aspectos. O primeiro aspecto é tirar a pessoa da crise. E aí me veio uma história real, tá bom, de um amigo meu que tem um filho autista. E um dia eu presenciei uma crise. Eu não, eu, esse espectro autista Eu confesso, não sei se vocês Eu não conheço a fundo Eu conheço de forma bem superficial uhum. E tem espectros autistas que são extremamente agressivos né? é, a, a, Aquela crise é uma coisa assim Aguda, crônica Principalmente na parte sonora Onde tem muito som, eu não sabia disso O som, o som eles são hipersensíveis né, Na parte sonora E eu vi aquele meu amigo Tirando o filho da crise e a maneira que ele tirou o filho da crise... Acho que tem tudo a ver com a igreja. Ele abraçou aquele rapaz... Uhum. E à medida que ele abraçava... Ele envolvia o braço de um jeito estratégico... Para aquele menino se sentir... Realmente acolhido, sabe? Não era um mero abraço... Era um abraço que tinha um, um propósito. Ele abraçou aquele menino de um jeito que o menino se sentiu... Totalmente... Seguro. Seguro, envolvido. Mas o pai levou as pancadas. Mas o pai levou as pancadas. E o moleque... Tá, tá, tá. E à medida que ele falava... E à medida que ele abraçava, ele falava em um tom muito baixo no ouvido daquele menino. E isso foram quase duas horas de alguma coisa. E aquele menino tirou aquele menino da crise. Então essa é a primeira coisa que eu quero lançar nesse último bloco. E a segunda coisa para a gente falar também é a importância... Então, a igreja que tira as pessoas da crise. E a igreja que projeta o cara da crise para... A, para, o, para a vitória, para o vencer, para o superar, para o conquistar, para o progredir. Dar destino. Que, dar destino para a pessoa. Então, a igreja que tira a pessoa da crise, mas também a função da igreja que dá destino para as pessoas. Então, começa começo contigo, Mac Fala para a gente, por favor, nesse tema aí.
3: Deixa eu ouvir os outros pastores primeiro aqui. Eu sou mais novo. Eu, temos... eu sou mais inexperiente.
0: Aqui né? você sabe que eu ando com esses caras. Você percebeu que teve é. uma mudança na minha vida. Porque eu estou andando com o Zé, estou andando com o Dilson. Né? Então, isso está mudando minha vida. Vai, Dilson, começa aí.
1: É verdade. Eu, eu já ouvi, não sei se, se pela ciência ou, ou apenas é, uma constatação, que quando nasce uma criança, se ela não receber um toque né, até tal é, faixa etária da sua vida, essa, essa criança morre.
0: Uhum.
1: A criança precisa do toque. O bebê, quando nasce, ele vai, ele vai procurar o, o seio da, da mãe, é o toque, o aconchego, né? Então é, realmente o ser humano precisa disso. A cura, a cura também parte por uma questão é, relacional, não apenas de, de troca de informações, de comunicação, que é muito importante que nós somos seres comunicáveis, mas também o físico. Você tocar na pessoa, você abraça. Agora não podemos, né? Mas, mas de tocar na pessoa, de pessoa se sentir acolhida. Então é muito importante o ser humano, as pessoas se sentirem acolhidas. Então a igreja tem esse papel de trazer esse acolhimento. E tira a pessoa da crise? Tira, pode vir. Na nossa igreja pode vir as pessoas, como elas estão. Então, a gente não fala isso de uma forma preconceituosa, de forma nenhuma. Mas a gente recebe aquelas pessoas que estão na prostituição, aquelas pessoas que estão é, é, na criminalidade, tantas outras não é? coisas que não preciso mencionar, mas que chegam na igreja e ali elas vão ser acolhidas, vão ser abrigadas vão se sentir valorizadas, como você mesmo falou. Isso é importante, é o papel da igreja. A segunda coisa é essa projeção, né? Porque é, quando você fala de, de as pessoas se projetarem para uma vida vitoriosa, né? Porque é, é, a igreja trabalha muito bem o, o motivacional. E se você pegar a raiz da palavra motivacional, significa motivar, para uma ação. Motiva ação.
3: Motiva
1: ação. Motivo para ação. Né, Motivo para ação. Porque as pessoas, é, elas se paralisam. As pessoas ficam paralisadas por preconceitos. Ficam paralisadas por receberem uma educação dos seus pais muito rígida. É, não serem bem educadas na sua infância. Às Ou, vezes notícias ruins. Notícias né? ruins. E virem também quem é que vem de uma família certinha. Às vezes o pai abandonou a esposa, a esposa abandonou os filhos, a criança foi criada com os avós, ou foi criada por pela, pela uma instituição educa educacional, enfim. Né? Existem vários tipos de situações de onde as pessoas vieram. Né? Então, então elas, se, elas ficam paralisadas em é, preconceitos, a pessoa tem baixa autoestima. É, então todas essas coisas concernentes à situação da alma paralisa as pessoas. É como um veneno paralisante. Por situações que a pessoa passou no seu dia a dia, pelas cicatrizes do passado que ficou nela, na educação. Ou... Então, quando ela chega na igreja, ela recebe esse acolhimento, o próprio Espírito Santo vai curando, o relacionamento com pessoas vai curando a pessoa e ela vai se sentindo livre para se projetar. Ela sentir que ela pode chegar. Né? Legal. Ela pode alcançar lugares maiores. Você vê Tantas pessoas... Esse dia eu estava vendo uma reportagem aqui de, um, de uma pessoa que saiu né, da favela, é, da comunidade, e hoje ele... ele eu estava vendo essa semana, né? E ele agora é, é bailarino lá é, na Europa, foi, foi admitido numa, numa escola de balé muito grande e tal. Ele estava contando a história aqui do local que ele veio Ele precisou de uma, de uma instituição que o abrigasse, que o ajudasse e que desenvolvesse os seus dons e os seus talentos. E nesse ambiente, é, essa potencialidade que o ser humano tem, a gente, a gente não sabe né é, é o potencial que as pessoas têm até que a gente prepare o ambiente para que a pessoa possa, né que nem uma semente. né hum. A gente só vai conhecer o potencial da semente a hora que a gente semear no solo. né Então semear no solo é dar oportunidade dá Uau. oportunidade para o negro, para o índio, dá oportunidade para todas as pessoas que são de classes... às vezes as pessoas estão precisando disso,
0: né? de dá classes
1: mais vulneráveis, ela encontra na igreja esse acolhimento, ela 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 sente que ela pode, puxa eu posso alcançar, eu posso fazer a universidade, eu posso me especializar num curso, eu posso alcançar aquele objetivo. então a igreja tem essa função, né, de tornar as pessoas, né de as pessoas olharem para dentro de si e verem que existe um potencial. Porque, só um, uma questão, as pessoas dizem assim, né? É, mas... Já vi pessoas falarem, é, mas você as pessoas... É, 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 isso é humanismo. A pessoa achar que ela tem, que ela pode, que ela vai. Não, não. É Deus que pode todas as coisas. Meu amigo, uma das coisas, das características de Deus, é que Deus é pai. Vocês têm filhos. Qual que é a maior alegria de um pai? Ver o filho ultrapassando ele. Desenvolvendo, né? Ver o filho desenvolvendo. Não existe competição na filiação, no relacionamento de pai e filho. Eu quero que meu filho vá adiante mesmo. Boa essa palavra, hein? Não tem competição. Não há competição no relacionamento de Deus e o ser humano. Deus quer que o ser humano desenvolva. Deus fala assim... Muito bem, garoto. Você está indo bem, não é assim que a gente fala para os nossos filhos? A gente quer que eles cheguem em lugar mais longe do que nós chegamos. Deus é assim conosco. Então, o ser humano, Deus quer que o ser humano se desenvolva, né? Para que ele possa atingir toda a sua potencialidade para o qual ele foi chamado.
3: É isso Porque é na, igreja, na igreja, esse sentimento de paternidade gera nas pessoas... Uma identificação da, da, sua, da sua própria identidade Quem ela é além de Deus quem ela, ela passa a perceber que Ela pode voar Então a igreja se torna uma plataforma De lançamento Isso aí. Entre as pessoas, no próprio network da igreja No próprio convívio da igreja A igreja se torna uma plataforma de lançamento E aí é, Através da palavra Que é uma palavra motivacional Não é uma autoajuda Mas é uma ajuda do alto Verdade. É isso que a Bíblia oferece. Não é autoajuda, mas é uma ajuda do alto. Reconhecer quem você é em Deus, que você pode muitas coisas. E que quando um filho brilha, a glória é do pai. Então, não há concorrência, né? que o pastor disse aqui. E ele falando da igreja no início aqui, sobre a questão do, do toque, né? Que é o um importante, do receber e tal. É, Deus criou todas as coisas com a palavra. Haja luz, haja répteis. E ele vai no haja, haja, haja... Quando ele vai fazer o homem, não tem haja. Ele desce e põe a mão. Então a primeira ação de Deus com relação ao homem é o toque. E a partir daí é uma necessidade nossa. Quando você está com frio sozinho, você esfrega as mãos. Porque só é possível aquecer célula com célula.
0: Eita.
3: É Segura gostoso essa. andar
0: com vocês, viu? Eu, fico, eu me essa. torno um ser humaninho melhor. Me torna sendo um maninho melhor, sabia? E eu sei que o pessoal lá de casa também. O pastor Zé Carlos não falou, ele tem que falar. Vai, JC. Então vamos,
2: vamos fechar aqui a minha. E como eu sempre digo, pelo meu tamanho eu já falei demais. Ai, ai, ai. Eu quero... Aqui, aqui, aqui é esse essa também. É Aqui, trazer o seguinte. A gente está falando de igreja, religião, mas eu quero fechar puxando para cristianismo. Qual a diferença do cristianismo para todas as demais instituições religiosas, igrejas e vida espiritual? O cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. As outras é o homem se esforçando para ir ao encontro do seu Deus. É o homem lutando para agradar o seu Deus. O cristianismo é Deus fazendo para chegar até onde o homem estava. Por isso que deixou Deus esplendor da sua glória na pessoa do Filho e habitou entre nós. João deixa isso claro. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos através dele a glória do Pai. E eu fecho dizendo o seguinte. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristianismo é humildade, cristianismo é humanidade, cristianismo é Deus vindo ao seu encontro, ao nosso encontro, ao encontro do homem. Não é você se esforçando para agradar a Deus mas é Deus de braços abertos dizendo para você, pode vir, que o que tinha que ser feito eu já fiz.
0: Uau! Que programa, hein, gente? Estamos chegando ao final do programa, mas chegando assim, da forma mais emblemática possível. Porque eu acho que tudo que a gente conversou aqui, não sei se vocês pensam dessa forma, eu acho que vai chegar no coração das pessoas e vai fazer um, uma revoluçãozinha, sabe? Porque você imagina a pessoa, e eu falo sempre, eu repito isso aqui, porque eu tenho a completa certeza que a gente chega em todo tipo de pessoa. Amém. E a pessoa que ouve uma conversa dessa, ela fala, uau, tá aí. Eu não sei, eu tenho a impressão que a pessoa ouve uma conversa dessa, para quem usa óculos é fácil de entender. Eu acho que ela está trocando a lente. trocando a lente Sabe, porque às vezes o que você tem, depende do que você tem no teu olho, pode evoluir. E aí aquele óculos já não serve mais. E aí, às vezes quando você coloca o novo, você fala, nossa, voltei a enxergar o que eu não via. É assim que eu vejo essa nossa conversa de hoje. Eu acho que as pessoas estão colocando o um óculos, um novo óculos, olhando né, tudo que a gente conversou aqui e falando ué, ué, eu não vi a vida dessa forma e estou passando a ver hoje. Que bom isso. Isso é um bom sinal. Aliás, se você depois quiser colocar no comentário o que isso aconteceu com você, acho que vale a pena. Isso só só alimenta mais. Notícia boa precisa ir para frente. É isso aí. Então, chegando aqui no final do programa, eu quero agradecer a vocês. Nossa, claro, cada um vai dar a consideração final aqui. Mas eu quero dizer assim, como eu tô feliz. Nossa, parece até musiquinha. Tô feliz, gente. Ah, mas feliz. Por quê? Porque a gente viveu aqui um momento singular. Tudo que foi transferido aqui de, de, de mensagem, de informação, chega na tua casa e tem certeza que vai mudar a tua história. Quero começar com Jace, suas considerações finais.
2: Muito bem. E
0: fala com o nosso público aí.
2: Muito bem, a gente... Feliz demais em poder participar, né? Vir de Miami, cheguei ontem de madrugada. Tenho participado do programa de lá de Miami, pelo celular, pelo computador, e hoje está presencialmente aqui. É bom demais rever amigos, rever parceiros. Obrigado, Chalela pela oportunidade. Obrigado, Miguel, com toda a sua equipe. Muito obrigado, BBFM, que escancarou as portas aqui para a gente poder... Alcançar o coração das pessoas Levar uma palavra de motivação De encorajamento Como disse Mark Anderson Não é, é mensagem de autoajuda Mas é ajuda do alto E é isso que a gente Quer que seja transmitido Por coração das pessoas Obrigado a toda a equipe Que nos dá essa oportunidade De poder transmitir esse programa Conversas vitoriosas Nós somos mensageiros De boas novas a gente é mensageiro de boas notícias. A gente acredita. É por isso que nós estamos aqui. A gente acredita que há uma solução para tudo e que tem uma oportunidade para todos.
0: Que maravilha. Uau, uau, uau. Mac Anderson, querido amigo, obrigado por estar com a gente aqui. Um privilégio. Eu que agradeço. Com as considerações.
3: Deus abençoe meu amigo Pastor Fernando Chalela, Pastor Edilson, Deus abençoe Pastor Zé Carlos. Privilégio estar aqui com vocês. Eu acredito que foi uma tarde assim relevante para nós, em especial para nós aqui, né? Que gostoso esse ambiente, esse essa essa mesa de comunhão e a gente poder transbordar aquilo que está na nossa alma, no nosso coração para abençoar outras pessoas. E eu sei que isso aqui fica registrado na história, daqui cinco anos, seis anos, oito anos, quem sabe meus filhos, meus netos vão sentir te caramba, olha a visão dos caras, eles falaram aconteceu e nós estamos vivendo aquilo que eles né, visionaram, entenderam e tal e que o Espírito Santo de Deus possa direcionar o que nós falamos aqui, as pessoas certas, para que elas possam ser alcançadas através do que ele transbordou no nosso coração, que a nossa vida gere vida na vida de outras pessoas obrigado, eu estou à disposição para as outras oportunidades mesmo de longe, de repente online né
0: uau, Não, eu lá, uau né? já senti olha, a bancada já pensou em Ficar um time fixo aqui? Ficou pesado forte. agora. Forte em Brasil. Forte, 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 Brasil, forte Brasil. em Brasil. Forte Brasil. É, é, é Tem um, um time fixo desse aqui, daí é, é é aquele quadrado, né? Que eles falavam numa Copa do Mundo, tinha um quadrado mágico. Eu acho que vai ficar por aí. Edilson,
1: verdade. querido amigo, por favor. Muito legal, né? Estar tá com esses amigos, esses colegas. E, e legal estar tá com você esse tempo também. É... Eu vou falar assim, é, para mim pessoalmente, né? Esse programa de hoje eu pude crescer um pouco mais. Amém. Aprender um pouco mais e também ajudar um pouco mais, né? Contribuir um pouco mais com a sociedade, com a humanidade, com as pessoas e a gente contribui com aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é a esperança, é a fé, não é? É a certeza de dias melhores, é a certeza de que tudo que fazemos aqui tem um propósito. Então, eu tenho certeza que, de alguma forma, de alguma maneira, alcançou você que está assistindo em algum momento, em alguma frase que foi dita, alguma coisa... Eu tenho certeza que ficou de positivo para o seu coração. Então, eu quero te agradecer também de você poder é, é, participar conosco, né? É, o, nos ouvindo e, e, e partilhando desse momento, dessa mesa tão, tão gostosa. Pode, obrigado.
2: Pode interagir com a gente né? é, através do chat. É verdade. Chat. Olha, aí.
1: verdade. E obrigado, viu, gente? Obrigado porque é eu pude aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a igreja e sobre as coisas espirituais que são de tanta relevância para nós nesses dias. Uau! Vamos só terminar da seguinte forma.
0: Quero deixar a última frase para você. JC, fala seu Instagram, por favor. Vou eu só te achar no Instagram.
2: Facílimo, então, então. PR, okay. minúsculo. José Carlos Silva. Easy.
0: Fácil. Easy. Very easy. Very, very easy. P. em é espanhol. Como é espanhol? <risos> em
2: espanhol? Em
0: espanhol. P. Ah, ok.
2: Rota de José Carlos Silva. Como aulas
0: easy em espanhol? Fácil? Fácil. fácil. É ok. De
2: fácil. E, e outra expressão, pan comido.
0: Oh, my ah, God. <risos> Aqui, conversa notoriosa, tem de tudo, gente. Maqui, fala pro pessoal o teu insta, por favor.
3: O meu é PR de pastor. PRMac Anderson. O MAC é M-A-C Mudo, né? M-A-C. Anderson. PRMAC Anderson. Ok.
2: Gilson. Né? É chique isso. Nossa, né?
3: que, é, que é forte, meu Brasil. Deus. Forte, forte.
0: Fala teu Insta, por favor, amigo. Isso, PR Dilson Reis, né? Ok. Gente, mesmo que você já conhece, mas vale a pena falar mais uma vez, é o arroba Fernando Chalela, meu nome. Talvez você não vai achar muito Chalelas, mas tá lá, tá bom? Olha, quero terminar aqui te agradecendo por ficar com a gente até agora que eu tenho certeza que você ficou até agora. <risos> Sabe por quê? Porque Conversas vitoriosas é isso. Um programa que te inspira, que te projeta e que te anima. Porque você, em Deus, pode viver o seu melhor. Um beijo e até a próxima.